0: Nosso playlist, hein? Aqui na Estúdio 87, tudo o que você gosta de ouvir, hein? Tarde aí de terça-feira, é, 18 de abril, agora 4 15 com temperatura de 22 graus pela área central. É o sol aparece, hein? Entre nuvens, esta tarde aí de terça-feira, a segunda foi aí de tempo predominantemente encoberto, só apareceu também nesta manhã de forma um pouco mais esporádica, viu? Casa Ambiente, móveis e decorações com móveis direto de fábrica na Casa Ambiente, ProMed segue é segurança e medicina do trabalho, então seja promed, segue Praça Engenharia, tem um projeto ideal para você, sua família e seu negócio, o alfa laboratório para a vida inteira. Vem chegando conosco para a gente tratar da normativa para acesso nas escolas municipais de Veranópolis, que teve aí o seu início de fato ontem, né, segunda-feira, dia 17, depois aí de reunião que aconteceu né, com a pasta de Educação, órgão de segurança pública do nosso município. Ainda lá na última semana, a gente está recebendo o secretário de Educação, Esportes, Lazer e Juventude, a Isabel Cristina Durlimenin e também a Raquel Ferronato Suquinali, ela que é diretora pedagógica para a gente abordar todos estes assuntos, assuntos, claro, né, de suma importância para as escolas municipais aqui, então, de Veranópolis. Isa, muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Boa tarde, Nato, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informações e esclarecendo dúvidas. Legal. sobre a educação.
0: Sem dúvida, vamos esclarecer bastante Sim. dúvidas. Raquel, muito boa tarde, também seja bem-vinda.
1: Muito
2: obrigada, boa tarde a todos.
0: Muito bem, vamos falar primeiramente então, secretária, da reunião da última semana, né? Aconteceu portanto, na manhã lá da terça-feira do dia 11 né? Quando no gabinete do prefeito, na prefeitura houve aí o encontro entre os responsáveis pelos órgãos de segurança pública para abordar a questão da segurança nas 11 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, as EMAS e as MEFs O que que de fato, a gente pode destacar do que foi tratado, alguns prós e contras, entre, claro, as muitas cabeças pensantes que naquele momento lá, pensam sem dúvida alguma, no melhor é. para o nosso município, Isa. O
1: cenário, ele se fez necessário, né? E a reunião com os órgãos de segurança foi extremamente importante para que eles nos orientassem qual as normativas, atitudes, enfim, quem são os especialistas em segurança pública e de escola são, né? São eles. Nós tivemos com a, a Brigada Militar, com a Polícia Civil, né? E também o Corpo de Bombeiros e os vereadores, juntamente com o prefeito e conosco da Secretaria de Educação. Então, debatemos, enfim, sobre os episódios que estavam, né? Em, na, na, no momento, né? Totalmente difundidos nas redes sociais fake news, enfim todas essas questões. E a partir desse encontro nós começamos a delinear uh, algumas questões em relação à segurança do portão para dentro da escola e também como nós estaríamos organizando a rede para que a gente fizesse um monitoramento portão para fora. Né? Eles nos orientaram em função de estudos de eficácia que tem se mostrado em outro, as, outros países, inclusive, e também outras regiões do país, então... O primeiro passo foi uma reorganização de horários e uma reorganização de fluxo de entrada na escola. Nós sempre fomos acostumados aqui a ter um fluxo muito aberto de entrada na escola, com pais responsáveis, muitas vezes pessoas que os pais uh, né, pedem para ir buscar a criança na escola, principalmente na escola de educação infantil. Nós tínhamos, uh, na pandemia... Isso ficou muito restrito, né? Depois foi tendo uma abertura, e a, a questão do fluxo de entrada na escola também voltou, né, ao que era antes da pandemia. E isso é um fator número um de nós estarmos pensando por quê. Tu veja que a, a família ela tem uma, uma perspectiva a partir da sua visão: é um filho, é uma criança, duas que vai para a escola. A Secretaria de Educação e o Poder Público Municipal... Ele precisa estar olhando o guarda-chuva todo. As 11 Sim. escolas e as 2.800 alunos e crianças... Que frequentam as 5 escolas de educação infantil... E as 6 escolas de ensino fundamental. Então, uma das questões é que não se pode mais deixar... Este fluxo aberto. Com entrada e saída em todos os horários... Uh, porque nós temos uma, nós não temos pessoas suficientes que ficam num portão de uma escola. Tá? Uh, os professores estão lá para dar a aula, ensinar, enfim, nós temos todo um currículo a ser né, uh, direcionado à aprendizagem. As direções também. Então, como nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, um regramento. Regramento nas EMEs e regramento nas MFs quanto ao fluxo de entrada e portões de, de, de escola.
0: Esse é o principal ponto, gente. Esse pode é o principal
1: assim. ponto, tá? Então nós uh, olhamos, uh, fizemos uma um estudo da, da enfim, de um horário que ficasse bem, tanto para quem está trabalhando de manhã cedo que tem pessoas que começam a trabalhar às 7 horas da manhã e tem pessoas que deixam as crianças às 7 horas da manhã, tanto na creche quanto no turno integral das MFs. E também para quem tem um, um horário mais flexível, um pouco mais tarde. Então, o portão fica aberto das 7 da manhã às sete e meia da manhã. É meia hora que o pai, a mãe ou o responsável tem para se organizar e levar esta criança para a escola este portão fecha. Ah, porque uma vez nós deixávamos aberto e nós só apertávamos e a pessoa entrava. A gente não tem mais condições. Os pais nos pediram mais rigorosidade, os pais nos solicitaram mais segurança. Né? E o Poder Público Municipal, atendendo este pedido, olhou para esta situação que deixa a escola muito vulnerável. Porque assim como o pai e mãe ou responsável entra, outra pessoa pode entrar. Né? Então... A saída da tarde também, uh, uh, nós olhamos e fizemos um horário no qual atendesse várias cargas horárias que, que os pais têm. Então ele começa a partir das quatro, quatro e meia, quatro, uh, quatro horas quatro, né? nas e-mails. Às quatro horas nas e-mails, quatro e meia abre o portão de novo, às cinco horas abre o portão de novo, às cinco e meia abre o portão de novo e às seis horas abre o portão de novo. Então, se tu fores contabilizar, Nato, os portões de meia e meia hora eles vão abrir para os pais se organizarem. E a cada meia hora ele abre. Então, desde as quatro até as seis, são duas horas que os pais podem se organizar para ir buscar as crianças. Tá? É um bom período. Vão ter exceções no sentido de que. Quando tem atestado médico, né, uh, alguma consulta, isso a gente trabalha dentro do educandário, as diretoras estão uh, orientadas. Uma coisa muito importante, Nato: essas orientações elas foram estudadas por nós da secretaria, pelos órgãos de segurança nessa reunião, nós debatemos, informamos e colocamos para eles, tá? E voltamos a nos reunir com as direções de escola. Foram as direções de escolas também, juntamente conosco, que organizaram este fluxo de entrada e saída.
0: Ah, Pegando um gancho só do primeiro dia de ontem, que já teve essa normativa, né? já teve o início sim. ontem.
1: Eu vou te dizer que foi menos do que nós imaginávamos. Alguns pais, sim, nos procurando, né? falando porque ah, tem pais que começam a trabalhar às oito, tem pais que começam a trabalhar oito e meia, né? Mas infelizmente, Nato, ou felizmente, eu acredito que felizmente a gente educa pela escola. Ah, uhum. é a função. É, e diante da
2: realidade que a gente tem, o número de famílias uh, é muito pequeno, tá? O número de, de manifestações hum, junto às médias, junto às direções São de São casos escola. particulares. São casos isolados. A grande maioria conseguiu se adaptar com muita uh, tranquilidade a esse novo horário. Uhum. Algumas situações pontuais nas emails, nas né, EMEIs, em duas mas... delas principalmente, porque as outras nós não tivemos nenhuma intercorrência, mas hum, é uma questão de reorganização. E sempre que a gente coloca é, uma dinâmica nova em qualquer espaço que a gente ocupe ou esteja uh, presenciando... Gera um início de transtorno até ter essa adaptação. Embora a gente mandou o bilhete para todas as famílias de como seria organizado a partir do dia 17, então essas entradas e saídas dos alunos, tendo em vista a maior segurança, algumas famílias uh, não conseguiram se organizar entre ontem e hoje, mas a gente observa que realmente é a minoria. né? Então... Claro, como somos educadoras, como estamos sempre atentos aos movimentos escolares e à realidade do nosso entorno, nós vamos estar sempre analisando, né, se a regra está sendo profínqua, se a gente está tendo êxito com isso, isso está sendo bom para as crianças e o educandário, né? Porque o nosso foco é olhar essas crianças no nosso espaço escolar os professores, a comunidade escolar, para que eles todos tenham bastante segurança, né? E, claro, as famílias também ficarem tranquilas, que as crianças estão no espaço com segurança, tem alguém no portão para auxiliar nesse momento de entrada e saída, tá? de ronda, e depois tendo a oportunidade de olhar ao redor da escola. Então, nós temos momentos específicos para controle de entrada e saída, mas depois de estar monitorando o entorno da escola. Então, isso vem a facilitar essa dinâmica de acompanhamento de toda a área da escola, né? Mas, realmente, assim, do que sentimos de ontem e hoje, porque é muito novo, né? Estamos no sim. segundo sim. dia, então, percebemos que foram alguns casos pontuais. E, como dissemos, é possível, sim, de se adaptarem. Estaríamos sempre analisando o contexto, né? Sentindo... Das, do que a gente coloca como possibilidade do que isso tem resultado para a nossa comunidade escolar.
1: Junto com as próprias direções, Exatamente. né? Que vamos o, dando
2: a, feedback.
0: Sem dúvida. Raquel, só queria que tu concluísse também e acrescentasse falando né, na, na, no, no intuito de, 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 de ser diretora pedagógica porque também teve reuniões com os CPMs né, da, da, das Sim. escolas, enfim, essa preocupação que a gente abriu falando aqui, a Isa até trouxe essa própria preocupação dos pais eu acho que justamente a gente não cansava de falar em várias das oportunidades, eu me lembro, secretária, do, do quão importante é a família estar presente no âmbito Muito escolar, bom. né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho em cima disso e também, claro, pegando algum gancho, enfim, desse bate-papo com os órgãos de segurança e também com a Prefeitura acerca da reunião da última semana. O que dá pra gente contextualizar e destacar essa, essa questão também da preocupação do, do, dos pais e dos familiares?
2: Ela é totalmente pertinente, né? Uh, a gente se coloca no lugar de cada família, porque o ente mais... Uh precioso que nós temos, são os nossos filhos. E quando a gente leva até um local onde numa e-mail, eles ficam oito horas, nove horas dentro da 11 escola. Onze horas. Onze horas. Tempo, que, né? Exato, dependendo se fica turno completo ou não. Mas é quase que a maioria do tempo dessa criança acordada, ela tá na escola uhum. conosco. Então os CPMs, claro que tiveram essa preocupação, vieram até a gente também fazendo essa solicitação de olhar e de uh, atitude em relação a isso. É, e nós compreendemos, também sentimos aí a necessidade de dar esse apoio e mais tranquilidade às comunidades, né? Uh, nesse sentido, os órgãos de segurança foram muito parceiros. A Brigada Militar disse que o nosso botão de emergência é o 190, 190, né? Muito legal, é o sim, botão muito do pânico, é o 190, porque uh, não se tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a ronda a monitoria deles também, ela vai ser permanente. Né? Então, todo momento uh, estão passando numa escola ou outra e para qualquer situação eles nos darão prioridade. Então, isso também uh, nos dá um reforço positivo assim de, de equipe olhando para essas crianças e também para esses pais de terem mais tranquilidade ainda. Né? Embora o nosso espaço escolar, as nossas escolas seja um espaço de boa convivência, né? de, de tranquilidade. Amoriz amorosidade, né? Amorosidade, mas nem sempre uh, parte alguma agressão de quem está dentro da escola, pode vir de fora, né? como aconteceu. Então, uh, esses órgãos nos deram total apoio, né? e isso nos deixa mais tranquilas, mais confiantes de termos também uma mão para pegar, se for necessário, né? porque são tempos diferentes, né, Nato. A gente está vivendo uh, uns tempos que uh, a gente... Pensa lá, pedagogicamente, o quanto ainda nós vamos ter que investir agora no ser humano, quase que mais nas questões de, de relacionamento,
1: humanização. Né? de
2: humanização, porque o que vem acontecendo é reflexo dessa situação de não convivência, de não saber resolver conflitos, de estar... Tá Claro, né? cada um com a sua situação. Mas olha a importância de saber conviver de uma comunicação não violenta, de conseguir dar conta dos aspectos essenciais do ser humano, que é sentir-se bem, em paz, e saber que a, a, a comunidade, a sociedade que ele está é uma sociedade boa para se viver. né? Porque quando acontece esse tipo de coisa, a gente até diz assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa humanidade? né?
1: Uhum.
2: Mas uh, para a nossa... Alegria, a gente tem sempre muita fé na educação, muita fé no professor. E é acreditar que a gente tem no sala. processo
1: de evolução do A, ser a gente humano, acredita,
2: né? né? Então, essa intercorrência aconteceu. Fizemos então os ajustes de entrada, é segundo dia, graças a, a, a um bom trabalho de, de apoio também dos órgãos que estão nos ajudando na segurança, os pais vão estar se adaptando a minoria, teve alguma dificuldade, né? Mas uh, vamos estar avaliando sempre né, essas situações. Mas eu vejo assim, uh, que também nos fez repensar as questões pedagógicas. É. Não é só uma questão de estar policiando ao redor. E... Não, mas vamos olhar de novo para dentro dessa escola, porque as pessoas passam pelas escolas. Então o que mais a gente poderia estar fazendo dentro da escola também para que a gente possa
1: devolver à sociedade... Pessoas ainda melhores, né? Nós já pensávamos nisso ano é. passado, né, Nato? Quando em agosto nós já colocamos psicólogas institucionais para trabalhar saúde mental dentro das escolas, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental. Porque nós... Uh, já se sinalizava, né, um processo de desgaste do, do, da, da própria questão quanto a, a respeito... Essas questões mais humanas, né? Lidar com sentimento, A como tolerância. é que eu lido, como é que eu reconheço, né? E esses sentimentos que me invadem, como é que eu lido com isso? Mais nessa adolescência, né? O adolescente foi o que sentiu mais essa parada de suspensão da presencialidade e a gente ainda, não adianta dizer, a pandemia pode até ter passado, mas ainda a gente está num processo de, de consequências emocionais, emociona de saúde mental que ela ocasionou. Então, é muito importante que esse processo, ele seja muito olhado e a gente teve esse cuidado e por isso que quando eu falo que a, as pessoas costumam... Uh, simplificar, né? Ai, vamos colocar uh, guardas, vamos colocar cerca elétrica. Ai, a gente se questiona e diz assim: calma, porque a questão, é, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo. Porque a solução ela não vem de dentro para fora, ela vem de, de, de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, né? Então, uh, a gente tem que olhar essa escola e esse processo escolar nesse sentido. E eu não acredito em nenhum processo que não venha acompanhado de disciplina, né, de regramento, porque a escola prepara, a escola prepara a sociedade para isso. Isa, a escola tem essa função.
0: 2.700 alunos compõem a rede.
1: 2.800
0: alunos compõem isso. a rede. Hum. O que a gente pode destacar além dessa situação pontual, né, de, de ingresso, enfim, entre mais dos horários que vocês que estão integrando as normativas, o que a gente pode destacar mais nas EMAs e emfs?
1: que a questão do tá dizendo enquanto a né? Isto, isso. Nas EMFs também os portões eles serão abertos às 7h15 na manhã, o turno integral entra às 7h, 7h15 abre até umas 7h35 com 5 minutos de tolerância que é dado, né? E depois de meio, ao meio-dia eles 11h45 eles vão para casa e às 12h50 abre os, portão, os portões da escola. E a saída também... Ela é às 17 horas da Escola de Ensino Fundamental. O que, que é importante na Escola de Ensino Fundamental? Muitas crianças chegam na escola meio-dia, meio-dia e cinco, meio-dia e 15, tá? Então, os pais deixam as crianças irem estes horários para a escola. Todas as nossas escolas, elas têm ruas principais, ruas laterais, né? O, a calçada que precisa, mas a criança corre, a criança brinca... Né, adolescente corre, adolescente brinca. Então, um cuidado, um cuidado que eu pediria muito aos pais: não precisa mandar o filho para a escola meio dia e 15. O portão só vai abrir 10 para uma. Ainda mais em dia de chuva, sabe? Então, acho que é uma questão de organização. Como a Raquel falou, organização familiar. A escola está se organizando, mas a escola não é uma ilha na sociedade. A escola precisa da família. Porque se a escola não tem o apoio da família nesta organização, nós não, nós não conseguimos dar conta de tudo sozinhas. Então, assim, ó eu acho que os pais precisam estar olhando isso. né Olhando o horário que o meu filho vai para a escola. Em né? um dia de chuva, quanto tu demoras para chegar na escola? Cinco, dez minutos? Quem demora mais do que isso, muitas vezes, tem o transporte. Então, né eu acho que é muito importante essa questão do olhar dos pais nesse sentido.
0: Pegando esse gancho, está falando do olhar dos pais. Uh, olhando aqui algumas orientações sobre a segurança nas escolas das MFs, eu acredito que já é uma situação que ela já vem e deveria vir, claro, de muito tempo, mas nunca é demais reforçar. Mas vocês colocaram e destacaram nas orientações de que é importante que pais ou responsáveis monitorem o uso das mídias e redes sociais. Até citado TikTok, YouTube, Face, Instagram, jogos utilizadas pelos seus filhos. Certeza absoluta, na minha modesta opinião, de que alguns dos, dos, ca dos casos fatídicos que aconteceram no nosso país teriam sido evitados caso, de fato, tivesse dado a devida atenção neste momento.
1: É, a questão, né, nós colocamos também, tá, Nato, acho importante falar isso, nós contratamos de modo emergencial, depois nós vamos estar fazendo licitação, uma ronda, né, para passar nas entradas e saídas onde tem o maior aglomerado de pessoas na frente das escolas, mas o maior inimigo hoje pelo que nós estamos vendo, está na mão da, do adolescente e na mão da criança, tá? Então, uh, isso não quer dizer que nós não precisamos, nós não, não podemos ter uma mídia social ou né, estar usando o celular. Mas o que está acontecendo é que a principal fonte de informação que desses adolescentes ou dessa interação está sendo totalmente nesses aplicativos que nem sempre são do bem. É, na internet, tu encontra uma variedade de aplicativos, de redes sociais, enfim, de informações que não, não surtem um efeito positivo no processo de formação desse adolescente. É, então, os pais precisam ficar de... Não dá para confiar, assim, no sentido de deixar livre. Nós precisamos estar com a criança, com esse adolescente. A fase adulta, ela inicia... Depois dos 25, é isso, né? É e isso aí. adolescente, ele precisa estar, né? Nós já te... Eu já passei pela fase de ter meus dois filhos adolescentes, a Raquel também, e assim, ó, o que ele tá fazendo, com quem ele tá, né? E por que ele tá lá, né? Como é que ele tá procedendo, o que que tá acontecendo nesse, nesse entorno? E a gente precisa ter uma volta a esse olhar.
0: A tecnologia a vem para ajudar usando ela para o bem, sem dúvida alguma, Sim, né? Dúvida.
1: E a gente sabe, né, entre a, a dose que cura e a dose que mata tem o equilíbrio da dose. Então nem tudo, né, permitido e nem tudo proibido. Mas assim, ó, educar, Nato, ele é um processo que exige paciência. E exige persistência e exige fala. Se a gente não tá todo dia ali conversando, relembrando... A, o adolescente acaba se perdendo um pouco, né? E a criança precisa de limites. Uh, nós sentimos muito isso, né? O quanto o ser humano resiste a limites. Isso eu não falo daí só de criança em idade de creche, em, em adolescente, em criança em, em idade escolar. A gente fala em adulto. Uhum. Nós resistimos muito, né? E a gente sempre tem que pensar por que, que o regramento existe. A regra existe porque certamente alguém tentou burlar ou tentou fazer algo que não né, uh, condizia com dentro das da, da nossas né, uh, questões de, de convivência, regras de convivência, então sempre... E isso é recíproco. O adolescente precisa ter essa sanção de recipro, reciprocidade que a gente fala, né? Uhum. E isso na escola e isso na família. É, então, eu acredito que nós chegamos a tempos já, mas mais do que nunca num momento em que a família precisa se voltar para dentro de casa, nessas quatro paredes, e olhar para essas crianças que estão né, sob sua tutela. Nós temos um estatuto que defende muito, muito a criança e o adolescente, mas que também pune os pais por negligência. Então, penso que nós precisamos estar muito o cuidar e o educar, a falta desses dois quesitos também é negligência. É, eu preciso ter o um limite pro meu filho. A escola sente isso, Nato, nós sentimos. E o quanto é importante nós termos os pais parceiros do lado, olhando, né? Uh, olhando para a escola. Olhando, vamos lá, vamos olhar a tua mochila. O que, que tu tá levando para a escola hoje? Né? Qual é teu lanche? Vamos ver se tu tem alguma coisa que não é permitido levar para a escola. O celular não precisa ter na escola. Celular é uma das, da, né, das questões que dentro da sala de aula tem. Toda a tecnologia necessária, ou com data show, notebook, ou com tela interativa. Existe telefone na escola, com vários ramais onde qualquer emergência se tem a central lá da escola para avisar. Então vamos lá, tu não precisa levar o celular para a escola. E se esta criança, este adolescente, uh, for né, uh, uh, visto, visto ou né, em celular com horários que não podem, porque nenhum horário pode, nós vamos recolher e só vamos entregar para o pai e para a mãe o responsável. Então são questões, são pequenas regras, Nato, que se todo mundo pegar junto neste controle, nós vamos ter um, um, um resultado muito positivo. Né? E tudo que envolve educação e processo de desenvolvimento humano, ele não é de uma hora para outra.
0: É, Maravilha. Isa, vamos falar um pouquinho também, eu acredito que essas normativas, enfim, claro, já estão aí disponibilizadas em todos os canais, o pessoal pode, claro, de fácil acesso, qualquer dúvida, sem dúvida alguma, a pasta da educação está à disposição né, dos pais, dos interessados. A gente também aborda aqui, né, para a gente não deixar passar na presença de vocês, até porque né, chegou hoje, então, ao nosso conhecimento, claro, essa proposta de dia de compaixão, amor e gratidão nas escolas né, que acontece, então, na próxima quinta, dia 20. Nos explique um pouquinho, então, secretária, e também a Raquel. Tu
1: sabes que... Não sei, tu quer falar, Raquel? Posso falar? Nossa, Olha, é... É, a gente pode se ajudar, né? <risos> Isso, porque esse movimento uh, começou a chegar para nós, secretárias, né? Uh, e chegou, em minhas mãos, chegou através da professora Simone que é uma professora da universidade que... nossa parceira de assessoria pedagógica nas escolas... ela pertence ao município de Canela... e ontem à noite conversando... porque se trabalha de manhã, de tarde de noite... e vai conversando com ela... ela disse... olha Isa, que bacana isso... vamos aderir... ela disse... o que, que tu pensas, né? Ah, hoje de manhã já fizemos uma movimentação... porque que, Nato? A gente tem... Uh, uh, muita informação... né... Vamos transformar, vamos reverter, vamos fazer um movimento de resistência e de reversão a esses fatos do mal que eu digo? Vamos fazer o bem. A escola é o lugar de, de ajuda, a escola é o lugar de bem. Vamos, vamos aderir. E eu vou te dizer que a adesão das escolas foi assim tão grande, uh, no sentido de vamos movimentar essa gurizada, vamos pensar no dia 20 como um dia de compaixão... Um dia de tu pensar no teu colega, na tua profe, na tua alguém fora da tua família, como alguém que tu queira dizer o quanto tu ama, o quanto tu gosta dessa pessoa, o quanto tu admiras essa pessoa. Vamos fazer um movimento de bem, né? De bem estar e vamos levar isso para dentro da escola. É, vamos falar palavras de carinho, palavras de conforto, porque o amor une, Com né? O amor une e a escola tem isso. A escola é um espaço onde a gente costuma dizer que o amor ele deve permanecer o tempo inteiro. Né? Ele é um espaço de tensionamento, mas ele é um espaço onde o amor floresce. Ali são as sementes né, de, um, de uma Veranópolis, de uma terra da longevidade, falando de município local, né, que a gente diz que a gente tem que mudar o mundo através da nossa aldeia... e é isso que a gente pensa... vamos pensar na nossa aldeia... e deixar essas pessoas boas... que o bem prevaleça... né e esse movimento ele é intencionado nesse sentido... que o bem prevaleça... que a gente multiplique amor... que a gente multiplique cuidado... e que a gente multiplique essa ajuda... né e as pessoas que muitas vezes... nos chegam com palavras ásperas... que nós consigamos... olhar para essa pessoa e dizer... Eu posso te ajudar, mas vamos nos ajudar no sentido de que tu compreendes a minha parcela e eu compreendo também a tua parcela, né, Raquel? Eu acho que é nesse sentido. Sim.
2: Uh, com certeza, uh, porque assim, tudo nessa vida é aprendido, né? E a gente aprende também a olhar o outro e a valorizar o outro ou olhar o outro e desprezar o outro, né? Então, esse dia 20, diante de todo esse cenário que se, se instaurou. As né? fake news. As fake news, enfim, que ainda estão uh, rodando por aí, ele vem com esse intuito, né? De compaixão, de pegar um coleguinha do lado e fazer um círculo de elogios na sala de aula e poder dizer alguma coisa boa, porque. Uma característica do ser humano, e porque todos somos imperfeitos... Às vezes a gente costuma olhar mais o que não tá bom do que aquilo que tá ah. bom, né? Então, o que a gente precisa estar fazendo? Parando um minuto e olhar esse ser humano que tá do lado da gente, né? Também. E aí esse convite uh, para o dia 20, de fazer esse dia uh, de amorosidade na escola ele pode ser manifestado de qualquer forma. Eu posso te levar uma florzinha para um colega que está lá, um cartãozinho, o um meu abraço, enfim, né? E que isso eles consigam depois chegar em casa, olhar para o pai e para a mãe e também dizer uma coisa bacana para esse pai e para essa mãe que tanto também se esforça né? para conduzir essa família.
1: E que extrapole os muros da escola. Nós Com estamos certeza. em fase, né? em ritmo de femação, uma festa tão linda que nós... Estamos vivenciando desde a última sexta-feira. Então que extrapole os muros da escola e que vá para o comércio, que as pessoas né, façam adesão e nesse dia 20 uh, se uh, né, demonstrem amor, demonstrem compaixão pelas ruas, para os seus familiares. Nós temos que, enquanto seres humanos, pensar em potencializar coisas boas. Porque como a Raquel falou, como a gente tem isso de... Potencializar o mal, não vamos lá, vamos fazer o um movimento contrário, vamos potencializar o bem. Então a gente faz um convite à comunidade que não seja só dentro das escolas municipais que isso aconteça. Vamos extravasar os muros. A escola, ela é além dos muros, né? A escola existe em espaços formais e não formais. Então vamos extravasar, né? Vamos passar o amor, vamos passar compaixão vamos passar sensibilidades, vamos olhar para o outro. Acho que está faltando muito isso e vamos começar. Pequenos passos, pequenos gestos fazem a diferença. E Muita. eu vou dizer o quanto é importante esse círculo de elogios, uhum. que nós andamos numa correria tão grande que a gente não para para dizer o quanto tu é importante, o quanto é bom olhar para ti, o quanto é bom conversar contigo. né? Então, que a gente seja fortaleza para alguém que alguém né, sempre precise da nossa mão, e esses círculos do bem, eles precisam estar ganhando mais espaço, e que a gente, enquanto educação, comece a, a, a ganhar este espaço, né que a gente comece a compartilhar e a ter isto na sociedade. Vamos olhar mais para o outro.
0: Corrente do bem, legal, participe então dessa aí também, bacana, tem mais detalhes no site da Prefeitura, bem como nos canais da Estúdio. Isa, obrigado pela tua presença, não vou te atrasar no teu compromisso de logo mais, a gente, claro, conversa muito mais aí nos próximos dias, próximas semanas. Bom trabalho, boa semana, até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Nato, uma boa tarde a todos.
0: Raquel, da mesma forma, viu? Volte sempre, bom trabalho, até a próxima.
1: Muito obrigada, um abraço a todos.
0: Legal, feito o registro, então, a gente conversando com a Isabel e também a Raquel aqui na programação da Estúdio, a gente já vai rapidinho ir pro intervalinho, porque em seguidinha... Tem a reta final também do nosso programa. Você quer conferir o papo na íntegra? Acesse ao nosso Facebook, bem como o nosso YouTube.